0: Estás escuchando Fervor, un podcast sobre la fe para el mundo real. Yo soy René y el episodio de hoy se llama Guerrilla Radio. La radio es un invento maravilloso. Se trata del primer medio de comunicación para las masas. Y entre los medios masivos, este es el más antiguo por lo que ha tenido que ir transformándose sobre todo en relación a los nuevos medios de comunicación. Ha debido diversificar para ofrecer formas novedosas de conquistar a la audiencia. En los inicios de la década de los 20, hablo del siglo pasado, la radio se introdujo a tal magnitud en los hogares de los pobladores de todo el mundo debido a que desde el principio se trató de un medio de comunicación cuya construcción es factible en masa y a bajo costo. Cualquier familia con un ingreso mínimo podía tener acceso a un una radio lo cual representaba un revolucionario medio de entretenimiento y de acceso a la información a esto le agregamos que es el medio más fácil de costear y tenemos una fórmula ganadora verdaderamente la radio fue hecha para las masas de esto sacaron provecho casi de inmediato los políticos todo aquel que tuviera un mensaje que compartir comenzaba sus esfuerzos propagandísticos haciendo uso de la radio de este mismo modo pasando la mitad del siglo pasado cuando diversos movimientos políticos intentaron forzar un cambio en la manera en que nuestros países son gobernados un cambio que intentaron llevar a cabo por la fuerza de las armas la radio sirvió como base para lo que podríamos llamar la guerrilla comunicacional cada señal de radio puede configurarse y delimitarse para abarcar un territorio determinado esto fue tomado como ventaja por los guerrilleros de la comunicación y se comenzó a utilizar la radio para transmitir contenidos prohibidos por el gobierno o para enviar mensajes en código con el objetivo de planificar levantamientos e incluso golpes de estado eran grupos pequeños, quizás de unos cuantos cientos de hombres, que se unían y se dirigían a las montañas, a las zonas alejadas para desde ahí prepararse para tomar el poder por la fuerza. Una de las principales herramientas que estas agrupaciones tenían para difundir su mensaje y ganar adeptos era la radio. Las radios guerrilleras operaban de forma clandestina. De pronto, en una determinada frecuencia, por lo general a altas horas de la noche, comenzaba una transmisión no oficial que intentaba difundir información alternativa y educar o adoctrinar a los que escuchaban en aquel momento para que pensaran tomando como guía la ideología o la filosofía de la agrupación que patrocinaba aquel mensaje. Aquellos que simpatizaban con los grupos de guerrilla o que anhelaban un cambio como el que los revolucionarios prometían, estaban siempre pendientes de capturar la transmisión pirata y poder enterarse de lo que estaba aconteciendo en el frente. Los guerrilleros verdaderamente encontraron una manera efectiva de transmitir su mensaje, y lo hacían cada vez que podían, de la mejor manera que pudieran encontrar. A pesar de lo atroz y dolorosa que puede ser una guerra de cualquier tipo, y aunque no concuerdo con la idea de que podemos imponer una manera de pensar o mucho menos una forma de gobierno por la fuerza, pienso que los revolucionarios manejaban estas comunicaciones muy bien. A los hijos de Dios, la palabra nos llama a que compartamos nuestro mensaje de un modo similar. Te invito a que me acompañes a leer en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 2 predica la palabra de Dios mantente preparado sea o no el tiempo oportuno corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Pablo le dice a Timoteo que le ruega con mucho ímpetu que predique la palabra. Como hijos de Dios no solamente estamos llamados a conocer y poner por obra su palabra. El Señor nos encomendó la tarea de ser testigos de él hasta lo último de la tierra y que donde fuéramos que hagamos discípulos suyos enseñándoles lo que él nos transmitió en su evangelio. Además debemos hacerlo sea o no el tiempo oportuno Eso nos transmite la idea de que no hay momento específico No hay mejor momento que cada ocasión en que se abre la oportunidad Como quien transmite una señal clandestina en una frecuencia pirata Debemos estar siempre preparados para predicar la palabra Debemos predicarla cuando es sencillo y predicarla cuando es difícil Debemos predicarla cuando el fruto es evidente Y debemos también predicarla cuando el fruto parece invisible la idea es que en todo tiempo simplemente debemos predicar. Esa predicación debe incluir, como nos dice el texto en Timoteo, al menos tres elementos. Debe reprendernos, llamando nuestra atención sobre los caminos equivocados y pecaminosos que en ocasiones podemos tomar. Además, debe corregirnos, mostrando el camino correcto. Debe ser una palabra de ánimo, un mensaje que transmita la esperanza a la que hemos sido llamados, de que en la vida eterna estaremos plenos en la presencia de Dios. Este tipo de mensaje revolucionario debemos difundirlo en todo momento. En este episodio de Fervor, deseo compartirte tres formas en que podemos cumplir con esta tarea de transmitir el mensaje, como si de una señal guerrillera se tratara, sea o no el tiempo oportuno. El primer consejo que te doy es que debes guardar tu testimonio. Sé que te lo han dicho muchas veces y es mi deber repetírtelo. No hay una mejor manera de transmitir el mensaje del Señor que a través de nuestra propia vida. Cuando Pablo le daba instrucciones a Timoteo sobre cómo escoger al liderazgo de la iglesia, él no ponía como requisito que aquellos hombres y mujeres fueran personas que mostraran una percepción sobrenatural o que tuvieran algún dominio especial sobre el mundo espiritual. El requisito es mucho más sencillo, pero mucho más importante. La primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 7, nos dice que al escoger un líder, no solo debe tomarse una persona que ya pertenece a la iglesia del Señor. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo esa persona debe tener buen testimonio es decir, debe estar viviendo conforme a aquello en lo que creemos nuestro testimonio refleja la bondad y el poder de Dios sobre nuestras vidas, si nosotros somos capaces de vivir conforme a lo que Dios desea para nosotros, es porque él es poderoso para que nosotros vivamos de ese modo el segundo consejo que te puedo compartir hoy es que debes buscar conectar las radios guerrilleras aprovechaban la oportunidad cualquier espacio cualquier frecuencia disponible era un canal adecuado para transmitir el mensaje algo así es el mensaje del señor debemos estar dispuestos a levantar la antena y establecer la conexión el evangelio según lucas en el capítulo 9 verso 2 en la versión dios habla hoy dice que jesús los envió a anunciar el reino de dios y a sanar los enfermos ellos fueron enviados. Ellos debían ir por los caminos y entrar a lugares específicos. Ellos no esperaban que las personas llegaran hasta ellos para escuchar el mensaje. Ellos buscaban conectar. Ellos fueron enviados para anunciar. La intención de esta palabra, anunciar, debe darnos a entender que es algo que se transmite a viva voz, que busca atraer la atención de los demás, como si se trata de un anuncio comercial. Este esfuerzo, además, iba acompañado de señales milagrosas. El propósito está claro. Dios equipó a los discípulos para ir y llamar la atención del mundo sobre la persona de Jesús. Y esto nos lleva al último punto. Nuestra manera de vivir... Al momento de buscar evangelizar o llevar el mensaje, debe siempre apuntar hacia Cristo. Comencé aconsejándote que procures llevar una vida digna del mensaje que transmitimos, de modo que los demás no tengan la manera de desacreditar el mensaje. Sin embargo, el mensaje nunca debe apuntar hacia vos, siempre debe dirigir hacia Jesús. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, Jesús se detiene a conversar con una mujer samaritana. La vida de esta mujer fue impactada de tal modo que ella se llegó a sus vecinos. Para decirles, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? No importa si parte de tu mensaje incluye tu testimonio de vida o se refiere a la vida que otra persona pudo haber estado llevando para bien o para mal. Sin embargo, todo el esfuerzo debe estar dirigido a una sola cosa. Cuando compartas el mensaje, los demás deben hacerse la misma pregunta que se hacía la samaritana. ¿No será este el Mesías? ¿No será Jesús la puerta de mi salvación? Si vos los dirigiste a Jesús, podés estar seguro que lo estás haciendo bien. Gracias por acompañarme en Fervor, un podcast sobre la fe para el mundo real. Si lo que conversamos hoy te ayuda a profundizar en tu fe, te quiero invitar a que nos sigas en Facebook e Instagram buscándonos como arroba podcast Además, te pido que te tomes un momento para compartir este episodio en tus redes sociales. Será hasta la próxima y que Dios te bendiga.